0: Olá pessoal, tudo belezinha? Eu sou o Vini Almeida e vamos começar mais uma faixa aqui do Games2000 PR, podcast, onde você encontra várias informações sobre aqueles jogos que fizeram a nossa infância, começo de adolescência, ali perto dos anos 2000, né? passando também no começo dos anos 2000, e claro para você também que, se não viveu aquela época, pegou um pouco depois, já há uns 5, 6, 7, 8 anos após o lançamento de videogames lá, como o Gamecube, como o Playstation 2, como o auge do Playstation 1, Dreamcast e tantos outros aí, né? Neste episódio em específico eu vou falar sobre um game que... Foi um pouco polêmico, mas que ainda atrai de certa forma vários seguidores, vários fãs aí, né? apesar de ele ser um pouco complicado, ser um pouco difícil de fato, até mesmo para esses fãs. Né? Estou falando de Driver 3, um daqueles jogos que certamente você já ouviu falar por aí, se você já teve contato, obviamente sabe o quanto foi complicado ter um game desse, ainda mais no Playstation 2, né? que era um videogame extremamente visado para a época, um videogame que mudou todos os parâmetros da história dos videogames. Né? principalmente por conta de estarmos diante de uma nova geração que estava acostumada com o Playstation 1 estava acostumado com alguns gráficos bem polidos do Nintendo 64 né mas ao mesmo tempo uma geração que queria novidades e o hype que foi colocado em cima do Playstation 2 foi algo incrível Então por que não entregar jogos também incríveis em cima desse hype, né? Já que a capacidade do Playstation 2 era infinitamente superior ao Playstation 1. Então, o que eles poderiam fazer com aquilo, né? Todo aquele poderio que acabara de ser lançado. É claro que o primeiro jogo que, de certa forma, Revolucionou nesse sentido os gráficos 3D no PlayStation 2. Foi o GTA 3. Né? GTA 3 lançado em 2001, foi assim uma grande experimentação também da Rockstar, né? porque até o PlayStation 1 os seus games lá o GTA London, GTA 1, o GTA 2 que acredito ter sido o mais jogável do Playstation 1 eram games que você basicamente tinha aquela câmera com a visão de cima, né? E apesar de ser um pouco, digamos assim, tecnológico por conta das funções que você tinha dentro daquele game ele não passava o realismo que se esperava, né? Todos que tinham contato com o Playstation 1 nessa época do GTA 2 obviamente jogavam a, a série Driver, né? Seja o Driver 1 ou o Driver 2, mas acredito que principalmente o pessoal que tinha ali no começo dos anos 2000, por volta de 11, 12, 13 anos, jogava o Driver 2, né? E por conta disso, quando se falava em GTA, as pessoas torciam o nariz, falavam, não, não tem como uma pessoa gostar tanto de GTA quanto gosta da série Driver, né? O Driver 2, principalmente, revolucionou. Você poderia andar na cidade se você quisesse, fora do carro. Foi um negócio, né, uma bomba para a época. Apesar do Driver 2 ter recebido muitas críticas. Óbvio, depois também eu vou trazer um episódio específico sobre o Driver 2 e algumas curiosidades dele. Além do Driver 1 também, mas indo um pouco para o futuro, você imagina da seguinte maneira, Driver 2 sendo um game atemporal, né? e um game que revolucionou todos os parâmetros de jogabilidade, tinha uma física interessante, já no Driver 1 a física já era uma coisa muito interessante, no Driver 2 se tornou uma coisa melhor ainda apesar de, de eles terem regredido um pouco nos gráficos mas claramente isso foi por questões de round Distance o carregamento do game era um pouco mais complicado porque eles ampliaram as coisas ah, enfim, isso é uma série de, de coisas que vocês irão ver num episódio específico de, de Driver 2 mas basicamente o game ficou maior e muito mais completo que o Driver 1, então precisaram fazer alguns cortes por conta da capacidade do Playstation 1. Quando surgiu o Playstation 2, obviamente o pessoal começou a falar, gráficos novos, as franquias irão continuar e terão seus auges. Foi o que aconteceu com muitos jogos, com muitas franquias que nós conhecemos, obviamente, e claro. Uma das franquias mais famosas foi a do Need for Speed, por exemplo, com gráficos no seu auge, né? já que o Playstation 1 não podia fazer muito por isso. Né? E dado esses momentos, a Rockstar já estava se preparando para o GTA 3, que seria sua continuação natural. E claro, o seu maior rival, que ali estava num posto pleno, por conta do Driver 2 e o Driver 1, muito superiores a GTA London, GTA 1, GTA 2. Todo mundo esperava que seria um game extremamente proveitoso e que trouxesse tudo aquilo que a gente esperava de um game de nova geração. Né? Graficamente falando, o Driver 3, ele era um game que se esperava realmente para a época do Playstation 2. Porém, após o lançamento de GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, se complicou e muito, mais num nível que o pessoal nem poderia imaginar. Pra, tanto para Reflections Interactive, né? quanto para a Atari, que muitos sabem aí, quem acompanha os games, pediu até falência alguns anos atrás. Hein? Então, você imagina ficar produzindo um game por 3, 4 anos esperando, e você já na nova geração, vendo que o seu concorrente está ganhando aqueles seguidores, aquelas pessoas que gostavam de Driver 2, migraram para o GTA 3, porque não tinha um Driver para Playstation 2 em 2001, em 2002 não tinha um driver, veio GTA Vice City. Em 2003 veio GTA Vice City para PC. E aí o negócio se expandiu de uma forma incrível para Rockstar. Foi acerto atrás de acerto. Chega 2004, finalmente um driver para o PlayStation 2. Só que chegou o GTA San Andreas. O Driver ele chegou exatamente em 21 de junho de 2004, né? ele foi desenvolvido pela Ubisoft que estava junto com a Reflections já né? há algum tempo e ele ganhou até algumas coisas no ano, assim, né? alguns prêmios, alguns reconhecimentos, a física dele era uma coisa interessante, a física de, de você bater o carro coisa de você, de repente, bater abruptamente em alguma coisa e o personagem sair voando também, por exemplo, é, eram coisas que aconteciam em driver, coisas que não aconteciam no GTA, mas o GTA era muito mais elaborado, apesar de serem engines totalmente diferentes. Né? Você jogava os GTAs, os carros pareciam menores, a cidade parecia mais compacta, quando chegou o Driver 3, tudo parecia muito mais amplo, parecia realmente um game que você ia ter uma imersão gigantesca, tanto que as cidades do game, né, que era principalmente ali o foco em Miami, o início, né. isso inclusive, essa questão de colocar Miami, muitas pessoas acharam que era meio que uma afronta a Rockstar por conta do GTA Vice City. Inclusive tem algumas piadinhas dentro do Driver 3 que falam do Tommy Verselli, que é o protagonista do GTA City. Mas, se eu não estiver enganado, no GTA San Andreas tem algumas piadinhas com o protagonista do Driver 3. Então, foi meio que uma briga saudável, mas nós sabemos que a Rockstar ganhou. Né? Tanto a cidade de Miami, Nice e de Istambul, depois né, que você tinha que passar as missões para liberar Istambul, eram assim, cidades muito fiéis, era um nível de detalhe muito bom, porém as cidades eram muito mortas, digamos assim não tinha aquela vida que você via no Vice City, que você chegava na beira de uma praia no Vice City, você via aquelas pessoas na praia, você via pessoas andando ali, uh, interagindo, né? Era muito mais vivo o mapa, né? Enquanto que no Driver 3, basicamente, você anda para vários lugares, você vê alguns pedestres, dificilmente você consegue atropelá-los, muito difícil, mas é possível, obviamente, uma coisa muito diferente da, dos outros drivers, né? driver 2 e driver 1, que não era possível através da física fazer isso, né? Mas eram coisas que foram sendo ajustadas na próxima geração, né? Que era a do Play 2, e eles acabaram deixando essa opção, já que o GTA tinha um foco muito maior nessa física. Você poderia fazer o que quisesse ali, né? foram poucas versões realmente de fato que os GTA's que você não conseguia fazer esse tipo de coisa de você ter aquela física de atropelamentos, de, de arrancar membros, enfim. Mas de certa forma o driver ele revolucionou sim pela questão gráfica, mas os mínimos detalhes do driver até por conta da pressão que a Rockstar já estava fazendo com três jogos à frente na nova geração, fez com que o pessoal ali da Atari, da Reflections e Ubisoft ferrassem tudo com uma física que seria simples, né? a física do jogador, a física para você sair do carro. Quem jogou à época e... Quem também não jogou mas teve um contato depois com esse game sempre falava a mesma coisa o game é muito bom mas você tem que ficar dentro do carro as missões fora do carro são totalmente descartáveis é uma coisa que chega a ser cômica lembrando que no início do lançamento quem pegou as primeiras versões do jogo em 2004 ficou ainda mais revoltado, porque algumas revistas foram pagas pelas empresas para falarem bem do jogo. Sendo que eles haviam jogado através de algumas cópias feitas de graça, né? porque era um jogo muito hypado. Mas era uma época que não tinha direito à internet, não tinha esses comentários de hoje não tinha como vazar informações facilmente. Então, somente as empresas que realmente trabalhavam com isso que poderiam falar algo sobre. E foi através disso que os produtores disponibilizaram algumas cópias e também algumas quantias em dinheiro para essas revistas falarem bem do jogo, mesmo eles sabendo que o jogo estava praticamente derrotado. Por que eu estou falando isso? Quem teve contato com essas primeiras cópias, viu que o game era extremamente bugado. Tudo que você fazia no game tinha algum bug diferente. Você simplesmente estava andando com seu carro fugindo da polícia, do nada o carro aumentava a velocidade mil vezes, como se você tivesse colocado um código, e o mapa sumia ou abriu um buraco numa rua do mapa e o carro ficava caindo infinitamente. Uma coisa que acontecia no Driver 2, inclusive, quando o canhão do Playstation 1 dava algum problema. Né? Quando não dava nenhum problema, se o videogame estava novo, o jogo funcionava perfeitamente. Agora, foi muito complicado, né? Você ter uma empresa que demorou 3, 4 anos para produzir um game, quando ela entrega, acaba sendo uma piada, né? se você for perceber bem aí, é uma coisa que aconteceu recentemente com o Cyberpunk, né? o Cyberpunk revolucionou por conta dos gráficos, revolucionou a física, mas toda gameplay que você assiste no YouTube hoje, no Cyberpunk, ou se você tem acesso ao game, você vê que sempre tem um bug diferente. Você pode inclusive repetir a sua campanha, que o bug, ele pode não estar aonde você viu, mas ele vai aparecer logo em seguida. Então, até aparecerem patches de atualização e coisas do tipo, é uma coisa muito complicada de você lidar, porque imagina o público que não quer esperar isso, ou ele simplesmente joga em um console, como que faz, né? Alguns games, como por exemplo da franquia Winning Eleven, que hoje acabou se tornando pelo mundo todo Pro Evolution Soccer, né? ou PES, como todos chamam, eles tinham atualizações esporádicas, né? mas eram atualizações que além de corrigir os erros, atualizavam os times, né? era como se fosse uma DLC da época. Né? Então, lançavam game no Japão, por exemplo, Win 11 6 lançou no Japão. Win Eleven 6 International lançava na Europa e uma parte dos Estados Unidos. E aí, depois eles lançavam uma versão europeia, que era chamada de Redux. Aí essas Redux poderiam vir 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, e acabavam sendo atualizadas e tiravam muitos bugs. Fora as versões Final Evolution, que também vinham do Japão, e acabavam tendo suas derivações, como por exemplo uma versão italiana que era chamada de Win-11 Vendetta, que tem várias versões, e eram somente atualizadas para o registro dos times italianos, porque nem todos os times na série do Win-11, até o 7 pelo menos, não eram todos atualizados, e não tinham registro. Então como fazer para que os games tivessem essa atualização? Eles pensaram muito na questão do driver e depois lançaram um patch que corrigia poucas coisas. Essas correções aconteciam mais por conta da física das ruas e a física dos carros quando batiam, porque. Havia tantos problemas que você simplesmente batia na porta do motorista de qualquer carro e o carro saía voando, ele ia muito longe. Com o tempo, obviamente, é, corrigiram tudo isso, né? Se você tiver o game hoje, que o caso, por exemplo, eu tenho também, você não encontra mais nenhum desses bugs. Mas ainda assim é engraçado você usar é, uma arma que ela solta uma espécie de uma granada você vê que o carro ele consegue voar na altura de um prédio, e quando ele cai, ele meio que não destrói por inteiro. Mas se você acertar esse tiro exatamente no carro, ele vira em 40 pedaços. Então é uma coisa que não faz sentido. Como que um carro bate na altura de um prédio e não destrói tudo? Mas se você atirar exatamente nele, destrói por inteiro. Sem nem ele se mexer do chão, basicamente, né? Então era uma física que eles de fato não quiseram trabalhar muito, eles apenas quiseram entregar o game o mais rápido possível por conta dos problemas, de certa forma, problemas entre aspas, né, que a Rockstar causou na franquia Driver. Né? É claro que depois veio Parallel Lines, depois veio o São Francisco, que já era para a PlayStation 3, uma outra geração. O Driver São Francisco, muitas pessoas curtiram, outras não, porque você já não saía do carro, né? Ah, mas Driver 3 foi um game que marcou pelos gráficos, por conta da sua promoção ser extremamente negativa, já que as pessoas eram pagas para falar bem. E ainda recebiam o game ali como se fosse de um modo de graça, quando na verdade era mais que obrigação receberem aquilo para os reviews de revistas, né? afinal não tinha internet, então dependíamos muito das revistas, se você viveu essa época aí do início dos anos 2000, final dos anos 90, você lembra, da, por exemplo, a revista Dicas e Truques para PlayStation qual inclusive lançou um, um excelente, o que era chamado de Detonado, né? um excelente review assim, sobre o Driver 2, inclusive estampando na capa o, uma foto do Driver 2 no Rio de Janeiro, que era uma, né, uma senhora novidade para a época, então Driver 3 pelo hype do Driver 2 deveria ser infinitamente melhor, até por conta da nova geração. E não foi isso que aconteceu, infelizmente. GTA está aí até hoje, GTA V, tudo bem desde 2013 não lança um novo game, a cada hora surge uma teoria sobre um novo GTA. né E o que aconteceu com a série Driver? Foram lançando mais alguns jogos, até para portáteis também, e a série acabou descontinuada em um jogo de barcos, um jogo de corrida de barcos, que leva o nome Driver. Pois é, chegou nesse nível, né? Não que jogos de barcos sejam ruins, mas uma franquia que já foi melhor que GTA, a gente espera muito mais, né? É engraçado como essas coisas acontecem e como algumas pessoas fazem com que isso não se torne algo incomum né porque deveria se tinha uma empresa tão séria por trás disso que era a Atari que queria se tornar uma referência e até mesmo a Reflections que, de, que depois fez a parceria lá com a Ubisoft elas deveriam ver que realmente não tinha o que se fazer ali e tinha que começar do zero e o game pode ter revolucionado pela questão da física de batida, pelo gráfico ser muito mais polido e muito mais realista que os GTAs da época. né? Mas imagine só, se esse game vem junto com o GTA 3, tudo bem, as pessoas poderiam aceitá-lo ali junto com o GTA 3, porque era o começo de tudo, era 2001. GTA 3 também teve vários erros, teve vários problemas na mecânica, mas tudo foi acertado. A mesma mecânica foi tão boa e tão bem acertada depois, que o GTA Vice City pegou a mesma coisa. E é um jogo que até hoje muitos consideram como o melhor GTA. Eu, por exemplo, considero como o melhor GTA. Tem o GTA 5 aí, o GTA 4 é tão incrível quanto o 5. Tem coisas que você faz no GTA 4 que no GTA 5 é impossível. O realismo do GTA 4 é muito superior ao realismo do GTA 5. Graficamente não, mas algumas coisas, alguns detalhes fazem com que o GTA 4 seja melhor que o 5. É só você pesquisar até vídeos sobre isso que você vai entender. Se você tiver os games aí, você pode fazer a sua própria prova, né? Mas você pensar que três games da sua maior rival conseguiu passar A qualidade daquilo que você estava criando para ser o melhor jogo Daquela vertente É algo que você poderia pedir falência Você não precisava nem chegar no Parallel Lines Que muita gente, inclusive, odeia Muitos gostam, mas existe uma galera aí que se você pesquisar odeia o Parallel Lines. Mas ele já foi muito melhor que o G... ah, Desculpe, muito melhor que o Driver 3, vai falar GTA 3. Sabe? Tem muita coisa boa no Driver 3 que você pode ainda aproveitar hoje em dia? Tem. Eu tenho meu Playstation 2 hoje e eu consigo jogar Driver 3. Inclusive é o único driver que eu tenho ainda, eu não comprei o parallel lines ainda. O driver 3 é bom sim, para você distrair um pouquinho ali, mas você jogar durante uma hora, como você consegue jogar qualquer GTA, é cansativo, porque você presta muita atenção nos detalhes e você vê que realmente falta muita vida naquele jogo. Você pode ir lá fazer as missões, tudo bem, vai ter uma interatividade com o mapa, mas ainda assim é um jogo muito morto. A cidade não foi bem explorada. Alguns gráficos parecem que vieram do Playstation 1. Você olha, por exemplo, uh, o mar. Ele tem algumas partes que realmente são uma coisa assim tétrica, digamos. Não tem um aproveitamento bom. A imagem da água. O game, não é uma coisa que te chame a atenção quando você tem contato pela primeira vez com GTA Vice City você vê aquele mar azulzinho é um negócio incrível agora, quando você passa pro Driver 3 você fala cara, tipo o pessoal ali da Rockstar tem uma base, digamos, um pouco inferior ligado a engine porque a engine do Driver 3 é muito mais ampla, como eu disse aí tem um pouco mais de realismo, né? Pelo jogo parecer ser um pouco maior. Eles deveriam ter feito uma coisa melhor, né? Você pega um game da época também, o The Getaway. Tem muita gente que não conhece esse jogo, inclusive. Ele é meio que um GTA. E você vê a recriação de Londres nesse jogo, é uma coisa extraordinária, porque eles a época mapearam tudo, como a Rockstar fazia. Só que eles pegaram detalhes tão precisos que, se você colocar uma foto de uma cena do game e uma foto na realidade, você vai ver que os mínimos detalhes foram copiados, e isso no Playstation 2. Então, como que a Atari não poderia fazer uma coisa dessa, né? Como que eles não poderiam dar o, o devido valor àquilo que eles estavam criando? É algo que realmente a gente fica pensando até hoje e a gente não sabe direito as respostas, né? Como que eles conseguiram deixar a Rockstar passar tão à frente, né? Mas claro, méritos da Rockstar também, que conseguiram fazer os seus games estourarem no mundo e, obviamente, trazer aquele realismo que a gente sempre esperou e que nós vemos hoje, né? e que o GTA 6 também vai trazer, né? Só não sabemos quando. E só por curiosidade, né? O Driver 3, ele chegou, como eu disse, né? Em 23 de junho de 2004. Para PC, ele chegou em 15 de março de 2005, já com todas as correções de bugs, né? E todas as coisas que Poderiam se esperar de melhorias gráficas também, porque ele recebeu alguns patches de atualização para aquele serrilhado que acontecia muito no Playstation 2 parar um pouco no PC, né? Uh, ele teve uma versão para Game Boy Advance, totalmente diferente, né? Em 25 de outubro de 2005. E ele recebeu uma versão também para Nintendo Gamecube, que muitos aí dizem que existe uma demo disso, mas acho que pro o público basicamente não veio. E Engage também iria receber, mas acabou não tendo. Foi cancelado o projeto justamente por conta dos bugs e o port que não daria certo por conta do que já havia sido criado. né? Depois, como eu disse, veio o Parallel Lines e teve também o Driver 76, que eles dizem que era uma sequência extremamente fiel ao Driver 3, né? o Driver 76, e depois acabou saindo o Driver São Francisco. Né? Então, assim, a recepção do jogo para algumas pessoas acabou sendo benéfica. Mas, nós nunca podemos cravar que realmente todas as pessoas gostaram por conta daquele negócio das mídias serem pagas. Então, entre uh, polêmicas, entre problemas que aconteciam, entre uh, um game que foi criado para revolucionar e ao mesmo tempo perdeu totalmente a sua estética, o rival, fica um game que ainda é jogável, por não ter mais os bugs, mas ainda assim você percebe o quanto aquilo poderia ter sido melhorado. Vai que de repente algum fã pegue tudo isso e transforme esse jogo em outro, né? Porque hoje em dia nós vemos de tudo, existem mods para tudo, existem modders a criação de tudo, né? O que se espera, de fato, é que a franquia Driver apareça novamente. Que é uma coisa que nós não sabemos se um dia irá voltar ou não, né? Recursos? Tem. Claro que tem. Empresas? Milhares. A Bethesda foi um exemplo quando ainda há pouco tempo era pequena e conseguiu criar jogos incríveis. Então... E tem muitas outras empresas aí que conseguem criar coisas aí que nós ficamos impressionados, né? Playstation 5 tá aí, quem sabe nessa geração não surja alguma coisa ligada ao driver, né? Então, é isso galera. Driver 3 um game bacana, mas que você tem muitas outras opções melhores. E se formos pensar ali no ano, GTA San Andreas foi o game mais vendido do Playstation 2, né? Enquanto que Driver 3 precisava vender cerca de uns 4 milhões para poder devolver tudo aquilo que havia sido criado, afinal o game contou com pessoas famosas ali na dublagem, né? Inclusive a Michelle Rodrigues, que todos conhecem aí pelo Velozes e Furiosos né, é claro que isso também foi uma tentativa de copiar um pouco o que a Rockstar fez com GTA Vice City né, então, e claro, GTA San Andreas nem se fala, a dublagem daquele game é um negócio atemporal né, é uma dublagem que você até hoje fica impressionado. Se a física não era tão realista no GTA San Andreas, a dublagem é algo que você poderia colocar no GTA V. Né? Pô, Samuel L. Jackson estava ali, né? um dos primeiros que você vê a dublagem no game assim que você começa. né? Então, por tudo isso, o game não ter vendido nem um milhão de cópias, e ver o um GTA San Andreas vender mais de 30 milhões, a franquia GTA ser bilionária. GTA V vender o dobro em questão de semanas do que eles gastaram só com a produção. Realmente dá para se entender o porquê que a série Driver tá descontinuada, né? Mas vamos ver, né? Quem sabe, como eu disse, quem sabe não voltam. <risos> Bom, galera, se vocês curtiram aí esse episódio, não deixem de compartilhar. Uh, em breve estaremos aí com um novo episódio Creio que em dois, agora em 2021 serão dois episódios por semana Acredito que seja isso É então, uma forma mais fácil também para criar o conteúdo E, e também uh, elaborar algumas pautas, né? Porque também hoje essa rotina, pandemia e é complicada essas coisas, né? A gente precisa ter tempo também, né? Uh, inclusive para quem não sabe, eu trabalho com música, né? Então eu tenho outras mídias ligadas à música, então eu não, eu não falo apenas de jogos, né? Eu também mexo com rock há bastante tempo, já, há vários anos. Sou músico também. Então o meu trabalho principal é ligado à música. Aí, esse trabalho de games agora, para falar um pouco sobre games, é mais uma diversão. E pelo menos tem, tem sido bacana falar disso, porque eu estou vendo alguns resultados através desses poucos episódios aí que eu acabei soltando aí e vocês conferiram, né? Inclusive, se não conferiram, por favor, confiram aí os outros episódios. E é isso. Até então, um próximo aí episódio com algum tema em específico, sobre algum game ou sobre algum videogame. Né? Sempre trazendo alguma coisa nostálgica e que nos remeta a bons tempos, em que você não precisava apenas de uma internet e um celular na mão. Assim, um videogame e algumas horinhas para você esquecer um pouco do mundo. né que é uma coisa que hoje é totalmente saudável em meio a essas coisas que acontecem por aí, né? Um grande abraço aí, galera, aí. Até a próxima.